0: Welcome to rheinland Valley, der Business Podcast aus dem Rheinland mit euren Hosts Felix und Leon. Ja, herzlich willkommen zur 19. Folge Rheinland Valley. Heute mit einer etwas längeren, dafür aber umso wertvolleren Folge und einem ganz besonderen Gast und zwar Stefan Geister. Er sitzt in der Geschäftsführung von L'Oreal Deutschland und ist Leiter des Bereichs Corporate Communications für Österreich und Deutschland. Wie genau sein Job aussieht, wie L'Oreal mit dem Thema Ethik und auch der Nachhaltigkeit in seiner Kommunikation umgeht, hat er uns im Podcast berichtet und jetzt würde ich direkt sagen, rein geht's!
1: Herzlich willkommen im Rheinland-Valley, der Business-Podcast führt zwischendurch. Heute mit Stefan Geister, Geschäftsführer von L'Oreal, einem Weltkonzern mit Startup-Mentalität, der das Beauty-Business revolutionieren will. Hallo Stefan. Hallo Felix. Wir würden direkt mal eine kleine Vorstellungsrunde starten. Wer bist du und was sind deine Aufgaben beim Kosmetikgiganten L'Oreal?
2: Ja, also zunächst erstmal zu mir persönlich geboren und aufgewachsen bin ich in Ostwestfalen. Ich bin verheiratet mit, meine Frau ist Holländerin. Wir haben gemeinsam zwei Kinder, die haben wir beide in Südafrika adoptiert, mit drei und jeweils vier Monaten. Und heute werden die bald 17 und 18 Jahre alt, also schon sehr, sehr lange so in dieser Familienkonstellation zusammen. Wenn ich nicht arbeite, dann äh, bin ich eigentlich mit meiner Familie und mit Freunden dabei, sehr viel Sport zu treiben. Tennis, Fußball, Wandern, ähm, Radfahren, das sind so Themen, die, ich, die mich interessieren, Sportarten. Ähm, ansonsten bin ich neugierig auf Diversität, auf die Diversität, die wir in der Welt finden und, und auch die Menschen. Und deshalb war immer so Reisen ein Riesenthema mit der Familie. Aber ich konnte auch bei der Arbeit sehr, sehr viel reisen und das war immer sehr, sehr spannend. Ähm, und wenn es dann um die Arbeit geht, dann ist es eigentlich so, dass ich da nach maximaler Freude und äh, ja, auch großem Erfolg für die Teams, ähm, sage ich mal, davon getrieben bin. Ja, zu dem, was ich beim Unternehmen mache. Sechs Jahre bin ich jetzt fast bei L'Oreal, ähm, davon fast zwei Jahre Mitglied der Geschäftsführung für L'Oreal Deutschland und Österreich und in der ersten Zeit war ich als Managing Director tätig für eine unserer vier Divisionen und seit dem Mai, seit dem ersten Mai dieses Jahres, ähm, bin ich als Corporate Communication Director für alle Divisionen, alle Bereiche und alle Standorte, fünf sind es in der Zahl, in Deutschland und Österreich ähm, tätig. Und in dem Thema, Corporate Communication, geht es vor allen Dingen um ein Wort und das ist die Reputation. Die Reputation des Unternehmens, diese weiterzuentwickeln und da haben wir auch strategische Schwerpunkte, was die Reputation angeht und das sind Themenschwerpunkte. Und zwar ist das Nachhaltigkeit, soziales Engagement, digitale Transformation und auch da Beauty Technology, Beauty Tech und dann vor allen Dingen Ethik, Vielfalt, Inklusion und auch eine moderne Unternehmenskultur. Und äh, in diesen Bereichen, denke ich, sind wir schon relativ weit. Wir wollen uns aber noch weiter transformieren, weiterentwickeln. Und für mich ist es auch so ein Ansporn, da vielleicht auch Beispiel für andere zu sein und damit auch, ja, die andere auch ähm, zu motivieren, sich auch zu transformieren. Ja,
1: super interessante Einleitung. Vielen Dank dafür. Und auf viele deiner genannten Punkte gehen wir im Verlauf des Gesprächs auch noch ein. Du hast es schon angesprochen, Beauty-Tech oder auch Stichwort Happiness, dein Führungsstil. Jetzt wäre es aber erstmal interessant zu wissen, was du in deiner Vergangenheit gemacht hast. Welche Stationen hast du durchlaufen? Wo hast du überall gearbeitet?
2: Gut, ich habe ja schon was zu dem Aufwachsen gesagt in Ostwestfalen, aber ähm, dann fing es erstmal mit dem Studium an, um dann so ein bisschen in die Welt des Arbeitens vielleicht dann langsam zu kommen. Von 87 bis 92 habe ich in, in, in Münster studiert. BWL, sehr, sehr klassisch, Marketing und Sales mit den Schwerpunkten. Von 93 bis 97 war ich dann bei meinem ersten Arbeitgeber tätig. Das war Dr. Oetker in Bielefeld. Ich habe in Kiel, Hamburg und in Bielefeld arbeiten dürfen in Sales- und Category Management-Funktionen. In den Jahren 97 bis 98 bin ich dann in der Lebensmittelbranche geblieben, bin nach Köln gegangen und habe für Barilla gearbeitet, dort im nationalen Key-Account-Management für einen Großteil. Ähm, im Prinzip der, der deutschen Kunden dort verantwortlich und ab 98 bin ich dann 17 Jahre bei Henkel Beautycare Care gewesen, ähm, das war wirklich eine lange Reise, wirklich in internationalen Sales, Marketing und dann auch General Management Funktionen ähm, und zwar hatte ich dort das Glück auch in Europa, Asien und in Afrika tätig zu sein, also wirklich auf drei Kontinenten und nach 17 Jahren, ja, dann hat es mich äh, äh, dann doch nochmal umgetrieben, um nochmal den Arbeitgeber zu wechseln, dann bin ich zu L'Oreal gekommen, wie gesagt, vor sechs Jahren ähm, und äh, ja, es, ich war einfach neugierig, auch nochmal auf was Neues ähm, und äh, ich habe dann L'Oreal kennengelernt, natürlich in Gesprächen in Paris und ich habe gesehen, es gibt doch ein bisschen anderes Businessmodell, eine andere Unternehmenskultur, ich habe ganz andere Menschen kennengelernt. Und es gab eine Chance, nach Deutschland zurückzukehren. Und nach 14 Jahren außerhalb von Deutschland hatte ich wieder Bock auf Deutschland. Und äh, ja, so bin ich dann, äh, habe ich dann nochmal diesen Wechsel angetreten. Anderes Unternehmen, ähm, durchaus anderer Geschäftsbereich in der Kosmetikindustrie. Die Apothekenkosmetik war es an, an der Stelle. Und dann eben dort zurück nach Deutschland.
0: Ja, das klingt super interessant. Ich glaube... Da kristallisiert sich auch so ein wenig heraus, dass du im Laufe deiner, deiner Arbeitslaufbahn auch so einen gewissen roten Faden hattest, erst natürlich bei bei Lebensmittelunternehmen und jetzt dann Großkonzern L'Oreal. Was würdest du denn sagen, ist so deine, ja sage ich mal Secret Source, um erfolgreich da in Führungsposition agieren zu können? Wo siehst du deine Stärken bei der Mitarbeiterführung und worauf kommt es aus deiner Sicht an, wenn man Mitarbeiter führen möchte und das auch gut.
2: Also, wenn man so viele Jahre dann auch schon, sage ich mal, im Beruf ist, denkt man da häufig drüber nach. Was ist eigentlich vielleicht so ein bisschen das gewesen, was sich wie ein roter Faden äh, durch diese ganze Zeit durchzieht? Und äh, ich muss sagen, ich erinnere mich dann oft an so die ersten Gespräche, die ich für meinen ersten Job hatte, als ich dann die Stelle bei Dr. Oetker angenommen habe. Aber ich war damals bei Unternehmen wie Procter, Maas, damals noch Kraft, Jakob, Suchard und so weiter, in Gesprächen, also sehr viel Lebensmittelindustrie. Und man hat mich dann oft gefragt, was ich denn erwarte, was mir denn wichtig ist. Und ich habe gesagt, zwei Dinge sind mir wichtig. Ich kann mich noch genau daran erinnern. Das eine war, immer in den Spiegel schauen können, jeden Tag. Und immer Spaß dabei haben, jeden Tag mit Spaß und Freude zur Arbeit zu gehen. Und dahinter steht, deckt ja eigentlich, dass man authentisch sein sollte, dass man Freude und äh, dieses Freude ausstrahlen für sich selber, Freude auch für andere ausstrahlen, ist auch gerade in Krisenzeiten für Mitarbeiter Hoffnung auszustrahlen. Das ist sehr, sehr wichtig und insgesamt einfach Lust auf Erfolg hat. Ähm, Freude am Gewinnen, Freude, was zu erreichen, äh, viel mehr als irgendwelche Ängste zu haben. Das war immer wichtig. Und dann habe ich auch gesehen, dass ich meine eigene Ethische Haltung, mein, mein, als, als Fundament wirklich, wie ich agiere gegen, mit Menschen, aber auch mit Unternehmen, aber auch mit der Außenwelt, dass sich das immer stärker geschärft hat und auch, dass ich in Unternehmen arbeiten durften, durfte, die eine hohe ethische Haltung haben. Und das hat mich sicherlich auch geformt. Und wenn du sagst, was ist so wichtig, um, um vielleicht zu führen für mich? Und das ist sicherlich für jeden etwas anders. Für mich ist das Allerwichtigste sind fünf Themen, fünf Leitlinien. Das erste ist Transparenz. Maximale Transparenz geben den Mitarbeitern, dass sie wirklich auch das große Ganze immer verstehen können und wissen, für was sie was tun, für was sie arbeiten, warum sie einen bestimmten Job machen. Respekt, Respekt zu allen Menschen. Das war auch immer in meiner Zeit zum Beispiel in Afrika sehr, sehr wichtig, wo gesellschaftlich andere Situationen herrschen. Aber in Deutschland ist es auch wichtig, Respekt zu zeigen. Und Respekt drückt sich für mich dann aus Hierarchielosigkeit. Ähm, ich mag keine Hierarchie. Ich mag nicht, wenn mich jemand Chef nennt oder Boss nennt. Finde ich ganz furchtbar. Ähm, Respekt heißt aber auch, die Stärken in Menschen zu sehen. Jeder Mensch hat Stärken. Und diese Stärken zu fokussieren, stärkenorientiertes Führen, ist etwas, was wir praktizieren bei L'Oreal, was ich selber persönlich sehr, sehr stark praktiziere. Es gibt dort auch einige Tools und ich bin selber Stärkencoach. Und dann ähm, natürlich Vertrauen, Menschen, Vertrauen, Menschen brauchen das Vertrauen und ich ich habe Vertrauen in, 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 in Menschen und Mitarbeiter und das ist natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Und ähm, ja, die zwei weiteren Dinge ist einerseits die Kombination aus eigener Demut, sich selber auch so ein bisschen auf die Schippe nehmen, nicht so wichtig nehmen und damit auch eine Großzügigkeit gegenüber anderen auszustrahlen. Und zum Schluss, ähm, Kommunikation ist sowas, was mir sehr, sehr gut gefällt und da eine wirklich motivierende Kommunikation haben, eine positive, eine lösungsorientierte Kommunikation. Das sind so ein bisschen die die Secrets, die ich äh, immer verfolgt habe, die ich immer wieder verbessert habe über all die Jahre, vor allen Dingen nachdem sie mir so bewusst geworden sind in den letzten Jahren.
0: Ja, sehr wichtige Punkte, gerade der Punkt Hierarchielosigkeit ähm, trifft bei mir offene Türen ähm, oder auf offene Türen, weil ich auch der Meinung bin, dass man gerade da immer egal wer es ist und und wo er steht sozusagen in seiner Laufbahn oder auch im Unternehmen, dass man immer sich auf, auf Augenhöhe begegnen muss, um da eben ähm, auch effizient zusammenarbeiten zu können, aber auch wirklich das große Ganze dann vorantreiben zu können. Ne? Dann steigen wir doch nochmal ein bisschen mehr in das Thema Diversity und Ethik an. Das hast du auch kurz angesprochen. Und zwar zum Thema Transformation des Geschäftsbetriebs ähm, in so einem Großkonzern. Das ist nicht nur jetzt ökologisch und, und die ganze nachhaltige Thematik angeht, die ja so oder so in aller Munde ist, sondern auch die Unternehmenskultur angeht an sich. Warum ist es wichtig, dass auch Konzerne wie L'Oreal ständig
2: die Transformation vornehmen? Ja, also ich glaube, es ist relativ einfach. Die Welt verändert sich um uns herum permanent und die Welt verändert sich wahnsinnig schnell um uns herum durch, durch Technologie, durch Globalisierung, durch all die großen und schwierigen Themen in der die Welt auch gerade steckt, sind die Veränderungen wesentlich schneller und wesentlich rasanter. Und um in dieser Welt, sag ich mal, langfristig auch überleben zu können, erfolgreich sein zu können, wirtschaften zu können, ist im Prinzip die Transformation eines Unternehmens auch von großer Wichtigkeit. Man nennt diese Welt ja auch VUCA-Welt, ne, volatil, äh, unsicher, komplex, mehrdeutig. Ambiguity, Das steht ja für dieses A von VUCA. Und äh, ja, und, und, und auf, auf Basis dieser Veränderung haben wir auch vor einigen Jahren bereits, ich glaube vor sechs Jahren, ähm, bereits gesagt, wir brauchen eine kulturelle Veränderung. Wir haben die Simplicity genannt und äh, darauf gehe ich gleich ein. Basis jeder Kultur ist für mich aber Ethik. Und bei Ethik sind wir bei, bei, bei L'Oreal jetzt als Beispiel, es gibt viele Unternehmen, die das haben, aber bei L'Oreal auch besonders konsequent und besonders. Weit. Und bei Ethik geht es bei uns um vier Leitlinien. Einerseits Respekt, Respekt des Menschen, Respekt natürlich vor allem, Respekt vor auch der Umwelt. Äh, Transparenz, das habe ich eben angesprochen als mein persönliches äh, ähm, Geheimnis, ähm, wie ich auch erfolgreich sein konnte. Ähm, aber auch transparent ist ein ganz klar ethisches Thema, nach innen, nach außen, für die Mitarbeiter, auch für, für die Außenwelt, in der Kommunikation. Integrität. Ganz, ganz wichtig, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit steckt dahinter und dann vor allen Dingen auch Mut. Und Mut, Dinge anzusprechen, die nicht okay sind im Unternehmen und auch außerhalb des Unternehmens. Und ähm, wenn ich zum Beispiel mich für Menschenrechte, für Dinge, äh, für Diversity und Inclusion und so weiter einsetze, dann muss ich, wenn es dort Verstöße sei, äh, gibt, auch den Mut haben, das Ansprechen anzusprechen. Diesen Mut, dem Mut geben wir eine Plattform, das ist bei uns alles möglich. Und äh, damit ka, damit ähm, ist ist auch äh, möglich, eine Kultur zu verändern. Jetzt zur Kultur, Simplicity, wenn ich. Oder wolltest du, Felix, wolltest du noch eine Freiheit? Alles gut, Für, für's ruhig Zu auf. Simplicity oder der Kultur, die wir verändern. wollen. Worum geht es dabei? Wie wollen wir arbeiten bei L'Oreal? Wie ist modernes Arbeiten? Auch die für die neuen Generationen Generation Y Generation Z, die jetzt alle auf uns zukommen, die auch alle ein bisschen anders sozialisiert und aufgewachsen sind, und da muss man sich anpassen. Es geht viel mehr als früher ähm, um wichtig ist Teamwork. Teams are the new heroes ist zum Beispiel sowas, was in unserer Kultur verankert ist. Kooperation und Lösungsorientierung sind elementar. Menschen, die nicht kooperieren, wollen oder vielleicht auch nicht können, sind vielleicht in unserer Kultur dann nicht richtig aufgehoben. Test-and-Learn-Mentalität. Also ähm, heute kann man nicht mehr nur perfekt sein und alles perfekt machen. Man muss einfach schnell sein. Man muss Dinge ausprobieren und wenn sie nicht funktionieren, macht man was Neues. Also auch in so einem großen Unternehmen muss man total Entrepreneur sein können. Aktionsrahmen müssen klar sein transparent sein, vereinbaren. Das ist im Prinzip der Rahmen, in dem man sich bewegen kann und dann kann man auch empowered sein, dann kann man auch die Möglichkeit haben, sich in dem Rahmen zu bewegen. Und ganz, ganz wichtig ist Lernen. Und Lernen geht nur über eine gute Feedback-Kultur in alle Richtungen. Und das ist nicht nur der Chef gibt irgendwie dem Mitarbeiter Feedback, sondern Feedback geht in alle Richtungen, geht vertikal, geht horizontal, ähm, geht unter Kollegen, ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, ich habe schon eben schon über die stärkenorientierte Führung angesprochen. Das ist zum Beispiel eine Tool und auch eine Selbstverständlichkeit, die wir bei Feedback benutzen. Soweit zur Kultur. Und dann gibt es Haltung, wenn es um das Thema Kultur oder, oder Veränderung von Unternehmenskultur und Transformation geht. Und das ist Haltung zu bestimmten Themen, die dann im Unternehmen so auch gelebt werden. Und das ist bei uns insbesondere das Thema Vielfalt und Inklusion ähm, bei der absoluten Vielfältigkeit die die, die die Menschheit hat. Wir, wir, wir akzeptieren alles, was an, an Vielfalt da ist. Und, ähm, und ähm, das leben wir auch. Man kann sich bei uns sehr wohlfühlen. Wie gesagt, es gibt eine starke Ethik. Wenn irgendjemand eine Vielfalt oder ein Anderssein diskriminiert, ähm, dann hat er damit am Endeffekt ein Problem. Und ähm, Antidiskriminierung, Antirassismus. Und auch Menschenrechte ist für uns nicht einfach so dahingesagt und irgendwo geschrieben, sondern wir haben auch die Möglichkeit, Dinge, die dann vielleicht auch mal passieren und es passieren auch Dinge. Und ich glaube aber auch,
1: dass das auch von L'Oreal selber klar kommuniziert wird, auch Absolut. nach außen, oder?
2: das wird von nach außen äh, kommuniziert. Deshalb haben wir dort auch, ähm, sind wir schon zum Beispiel ähm, die Nummer sechs in den weltweit vielfältigsten Unternehmen. Ähm, wir haben, und das haben wir gerade jetzt auch stark nochmal in der, wir hatten ja letzte Woche eine Woche von Diversity und Inclusion, haben wir nochmal kommuniziert, dass wir in Deutschland das LGBTQ-Plus-Netzwerk Österreich-Deutschland gegründet haben, um im Prinzip Lesbian, Gay, Bisexuell, äh, Transgender, Queer und so weiter, ähm, ja wirklich auch immer ähm, das Backing zu geben, eine Stimme zu geben und, und im Prinzip auch die, die ganze Organisation ähm, ähm, damit völlig vertraut zu machen, dass es ganz natürlich ist und auch nach außen. Wir machen haben Markeninitiativen. Yves Saint Laurent zum Beispiel hat eine Initiative Abuse is not Love oder L'Oréal Paris, die Stand-up-Kampagne oder auch die Initiative, wo es um Belästigung von Frauen in der Öffentlichkeit geht, wo wir ganz klar Haltung zeigen und eben ganz klar auch dafür stehen. Und wenn man sich die die sogenannten KPIs anschaut, was auch Diversity und Inclusion angeht. Ähm, dann sind wir zum Beispiel in Österreich, Deutschland so, dass wir einen Frauenanteil von 60,8 Prozent haben, 48 Prozent von Frauen in Führungspositionen, wir haben 53 Nationalitäten, um mal einige einige ähm, Zahlen zu nennen, ähm, wie dann so ein Unternehmen bereits in Deutschland schon aussieht. Wir spiegeln immer noch nicht die Gesellschaft wieder, zum Beispiel 26 Prozent der deutschen Bevölkerung haben im Prinzip einen Migrationshintergrund. Das haben wir noch nicht ganz, aber daran arbeiten wir und das ist uns auch wichtig.
1: Ja, ich glaube, das war ein hervorragendes Plädoyer für Führungskräfte generell, aber auch für die von KMUs, die so einen kleinen Einblick in die Welt eines Konzerns erhaschen konnten. Du hast es gerade eben erwähnt, Respekt vor der Umwelt und da würde ich gerne darauf eingehen. Das ist ja ein Thema, welches bei L'Oreal in den letzten Jahren besonders in den Vordergrund gerückt ist, die nachhaltigen Veränderungen. Warum ist Nachhaltigkeit so ein großes Thema bei L'Oreal?
2: Ja, Felix. Ähm die Antwort ist eigentlich relativ einfach. Dieses Unternehmen besteht seit 112 Jahren und das Unternehmen hat auch die Zielsetzung, weitere, vielleicht 100 Jahre weiterzuleben und weiter zu bestehen. Und wir alle sehen die großen Herausforderungen, die wir mit unserer Erde haben. Wir stehen vor einer Klimakatastrophe. Und ähm, dieses Unternehmen wird es nur geben können, wenn es diesem Planeten noch geben wird. Und des, dem ist man sich in dem Unternehmen total bewusst. Und deshalb müssen wir handeln. Ähm, da ist eigentlich gar nicht die Frage, warum ist es so wichtig? Ist es ist überlebenswichtig für, unseren, für uns als Menschheit und damit auch für uns als Unternehmen. Und das ist uns ganz bewusst. Ähm, dafür stehen wir. Und äh, das ist uns auch schon seit vielen, vielen Jahren bewusst, nicht erst jetzt. Ähm, und deshalb haben wir schon seit vielen Jahren Nachhaltigkeitsprogramme mittlerweile das dritte und die werden vielleicht immer konsequenter und radikaler. Ich hole mal so ein bisschen auf, also bereits 2019 haben wir uns verpflichtet, äh, unseren ökologischen Fußabdruck im Bereich CO2-Emissionen, Wasser und Abfall in unseren Werken und den Vertriebszentren stark zu reduzieren um 50 Prozent versus 2015. Und das ist auch gelungen. Das war eigentlich so ein Basisprogramm in Nachhaltigkeit. Und 2013 haben wir dann so ein Programm gelauncht, was auch schon mehr ja, inspirierend war. Wir haben es auch einen richtig im Namen gegeben. Äh, Sharing Beauty with All war unser Thema. Wirklich ehrgeizige, viel ehrgeizigere Ziele nochmal äh, in Dingen, die uns angehen, aber vor allen Dingen auch schon mal die sozialen Aspekte. Aber was eigentlich besonders beeindruckend ist, ist das neue Programm äh, mit dem tollen Namen, finde ich, L'Oreal for the Future gelauncht 2020. Und ähm, das ist wirklich ähm, ein ein radikaler Wandel, wenn es um Nachhaltigkeit Nachhaltigkeit geht. Ähm, und hier versuchen wir wirklich Verpflichtungen für 2025, für 2030 machen, die, die sehr, sehr klar sind, sehr, sehr deutlich sind und über unser Unternehmen hinausgehen. Und wir glauben, dass so ein Programm die Art und Weise, wie es aufgesetzt ist, und jetzt sag gleich was zu den drei Säulen, ähm, vielleicht auch ein Beispiel san, sein kann in der Industrie, äh, vielleicht auch für andere sogenannten Fast-Moving-Consumer-Good-Unternehmen oder auch für jegliche Art von Unternehmen. Weil es gibt nämlich drei große Säulen bei dem Ganzen. Und das andere ist erstmal die eigenen, sehr ambitionierten Ziele. Nochmal zu CO2-Beispiel. CO2-Neutralität auf allen in allen Standorten, inklusive Produktionsstandorten, bis Ende 2025. Good News in Deutschland, in allen fünf Standorten, inklusive zwei Produktionsstandorten, sind wir heute schon CO2-neutral. Oder zum Beispiel 95 Prozent unserer Inhaltsstoffe sollen aus natürlichen oder erneuerbaren ähm, ähm, Ressourcen stammen oder Ressourcen, die genügend auf der Erde vorhanden sind. Und natürlich äh, keine keine Mineralöle-Ressourcen mehr als Beispiel. Oder Verpackungen. Äh, Verpackungen ähm, Verpackung sollen bereits 2030 alle aus der Kreislaufwirtschaft stammen. Das heißt, wir werden kein Virgin Plastic oder so mehr verwenden bis 2030. 100 Prozent unserer Produkte, bis 2025 sollen es bereits 50 Prozent sein. Das sind also relativ oder sehr, sehr ambitionierte Ziele, die wir übrigens auch ja, noch mit neuer Technologie, wo wir ganz stark daran arbeiten, auch mit Partnern nur erreichen können. So, und dann geht es um unser sogenanntes Ökosystem. Von Kundinnen und Lieferantinnen und auch Konsumentinnen. Also im Prinzip um die gesamte Wertschöpfungskette, die einerseits nachhaltig sein muss und auch sozial in Ordnung sein muss, als auch im Prinzip der Konsum unserer Produkte, der weniger Wasser, verwenden sollte, der weniger, ähm, weniger heißes Wasser verwenden sollte. Daran kann man sparen, kann CO2 und wassersparend sein, der in seiner Ausbildung oder einer, wir nennen das dann Consumer Education, den Konsumenten auch helfen soll, wie trenne ich denn richtig ähm, den, den, den Abfall, der aus Kosmetikprodukten entsteht, damit er wirklich in die Kreislaufwirtschaft kommen kann. Zweite wichtige Säule, also wir implementieren das gesamte Ökosystem, äh, in dem wir uns bewegen. Und das dritte, die dritte wichtige Säule ähm, ist, dass wir eine zusätzliche Gelder zur Verfügung gestellt haben, 150 Millionen äh, zum Schutz der, von gefährdeten Frauen sowie zur Restaurierung auch von Wäldern und Ozeanen, äh, die natürlich eine ganz besondere Rolle auch zum, zur, zur Rettung unseres Klimas oder zum Schutz unseres Klimas spielen werden. Ähm, und da haben wir schon ganz, ganz viele Programme auch weltweit, wo wir ja das Wohl von Frauen auch mit Klimaschutz verbinden und äh, unterstützen das mit diesen zusätzlichen Millionen, die wir bereitgestellt haben.
1: Ja, da geht auf jeden Fall daraus hervor, dass Nachhaltigkeit ein Riesenthema geworden ist. Ich würde noch mal kurz auf die Herstellungsbedingungen zurückkommen. Vielleicht kannst du da auch noch mal kurz was zu sagen. Wie arbeitet ihr daran?
2: Also unsere wirtschaftliche Tätigkeit sieht natürlich so aus, dass wir sehr, sehr viele äh, Produkte herstellen äh, für Konsumenten. Und diese Produkte brauchen natürlich äh, Ressourcen. brauchen Ressourcen aus, von diesem Planeten und, und, und aus der Welt. Und ähm, wir sind aber ganz klar, ganz committed zu den äh, planetarischen Grenzen. Und das bedeutet für uns, wir müssen unseren Verbrauch kontrollieren. Er muss ausgewogen erfolgen. Und das bedeutet, wir müssen unsere Ressourcen, die wir verwenden, wiederverwertbar machen. Und deshalb gibt es ganz klar das Commitment zur Kreislaufwirtschaft, wenn es zum Beispiel um Verpackungen geht. Und wenn es um Rohstoffe geht, dann müssen unsere Ressourcen aus Quellen stammen, die erneuerbare Quellen sind. Wie gesagt, heute sind wir, haben wir bereits ähm, den großen Teil, also über 50 Prozent unserer Inhaltsstoffe aus pflanzlichen Ursprungs. Wir haben insgesamt 1600 Rohstoffe, 350 Pflanzenarten, mit denen wir arbeiten. Deshalb ist biologische Vielfalt und auch der Schutz von biologischer Vielfalt für uns so wichtig, weil biologische Vielfalt bedeutet für uns, Einerseits Ressource, Quelle, und andererseits aber auch die Möglichkeit, eine Innovation zu bringen. Und äh, wie ich es eben schon angesprochen habe, in der Zukunft wollen wir 95 Prozent aus erneuerbaren, recycelten ähm, oder eben in genügend natürlich vorhandenen Quellen äh, nehmen, damit wir wirklich die, die Grenzen unseres Planeten absolut äh, nicht nur akzeptieren, sondern im Prinzip auch respektieren können.
0: Ihr möchtet neben eurer Produktion auch eure Konsumenten bzw. Kunden mit auf die Reise der Nachhaltigkeit nehmen. Dafür gibt es seit kurzem unter anderem bei der Marke Garnier das Umweltlabel Peel. Ist das in etwa vergleichbar mit dem Thema Nutri-Score, ähm, welcher für Lebensmittel vor, ich glaube, zwei Jahren eingeführt wurde?
2: Mhm. Mh, willst du das mal kurz ausführen? Wie, wie sieht das aus? Ja, also absolut. Das ist schon vergleichbar. Es geht darum, dass wir wissen, dass Menschen bereit sind, nachhaltigere Produkte Produktentscheidungen zu treffen und selber auch einen Beitrag zu leisten. Was übrigens sehr, sehr wichtig ist, weil viel von Wasserverbrauch, Ressourcenverbrauch, Energieverbrauch und CO2-Verbrauch entsteht bei der Verwendung von Produkten. Und deshalb ähm, sollten wir das den Konsumenten sagen und sollten den Konsumenten auch Entscheidungsmöglichkeiten geben, um Produkte zu kaufen, die hier ähm, einfach umweltfreundlicher sind. Und dazu haben wir ein Produkt-Umwelt- und Sozial-Impact-Label, kurz PIL, Produkt-Impact-Label, entwickelt und als erstes auf der auf der Marke Garnier äh, lanciert äh, und was passiert hier? Also hier gibt es Informationen, die auf einfacher Weise für den Konsumenten verständlich sind und eine Kennzeichnung von jedem einzelnen Garnier-Produkt machen, ähm, ob es A bis E zugeordnet ist und also es gibt eine Skala von A bis E und das A steht für ein, besonders, ein, ein Produkt, was besonders erstklassige Werte in Bezug auf, den Umweltauswi auf die Umweltauswirkung hat, also eben keine großen Umweltauswirkungen, geringe Umweltauswirkungen. Und diese diese ähm, diese Skala beruht auf 14 planetarische Einflussfaktoren, die wir, wie gesagt, messen und auch zertifiziert, das Ganze ist zertifiziert, uns, ähm, uns im Prinzip bewerten lassen. Und dazu gehören zum Beispiel Indikatoren wie Treibhausgasemissionen, Wasserknappheit, Übersäuerung der Ozeane oder Auswirkungen auf die biologische biologische Vielfalt oder auch einzelne Phasen des Produktions Zyklus, ähm, unter anderem auch, ob ähm, im Prinzip das Ganze sozial verträglich äh, produziert wurde. Das heißt natürlich Vermeidung von Kinderarbeit etc. Et das Ganze, wie gesagt, lanciert in 2021 bereits. In Österreich und Deutschland bei Garnier und jetzt folgen dann weitere ähm, Marken und ähm, natürlich auch weitere Länder und auf das freuen wir uns schon, äh, um den Konsumenten somit auch wirklich eine Hilfe zu geben, eine gute Entscheidung zu treffen für nachhaltigere Produkte.
1: Ja, vielen Dank für diesen Einblick in die Nachhaltigkeit von L'Oreal. Das ist auch, wie ich finde, ein wahnsinniges Statement an andere Firmen, diesen Weg mitzugehen. Dann kommen wir jetzt zum Thema Beauty-Tech. Mit welchem Approach startet L'Oreal in die für die meisten noch sehr undefinierte Beauty-Tech-Branche oder den Bereich? Ähm, was kann man sich unter Beauty-Tech vorstellen?
2: Ja, also Beautytech, wir glauben, wir sind der Pionier in Beautytech und da bin ich mir auch ähm, ziemlich sicher, dass wir das sind. Und das ist eben nicht einfach das, worin wir auch gut sind bei der Digitalisierung und unser, unseres Unternehmens oder beispielsweise bei dem, was wir heute schon online verkaufen im E-Commerce-Anteil. Bei Beautytech geht es wirklich um neue Technologien. Wir nutzen die Technologie, um die Zukunft von Schönheit zu ja neu zu erfinden, um somit auch ein Unternehmen der Zukunft zu bleiben. Das habe ich eben angesprochen. Das ist nicht nur wichtig in Bezug auf Nachhaltigkeit, sondern auch in Bezug auf Technologie. Und wie sehen wir die Zukunft? Wir glauben, dass es Game Changing Science, also Wissenschaft und Forschung geben wird. Zum Beispiel, ähm, was man alles aus Pflanzen generieren kann, welche Kraft in der Natur liegt. Und das gepaart mit Cutting-Ed Technologies aus der Digitalisierung. Und dass das zu besseren Angeboten führt für unsere Marken, aber auch für unsere Services. Und was ist der Vorteil für den Konsumenten? Es äh, macht natürlich die Angebote transparenter, verantwortungsvoller, individueller, aber vor allen Dingen auch inklusiver wir stellen uns mal vor ähm, wir könnten ein aus einem aus einem Device äh, zusammen mit einer App äh, unsere Haut analysieren und könnten ein sehr personalisiertes Produkt bekommen und ähm, wenn ich dieses diese App verwende in einem Land wo ich zum Beispiel nicht unbedingt den den Zugriff zum Hausarzt habe Hautarzt habe dann habe ich hier eine Inklusion also ich kann Leuten auf der ganzen Welt bessere Services bessere bessere Hygiene und und bessere Beauty-Care auch geben. Ähm, das ist wichtig. Aber auch zum Beispiel ähm, Hautfarben. Wenn jemand eine einen, eine Foundation verwenden will und ähm, wir können wir können mit Devices in der Zukunft, mit Beauty-Tech in der Zukunft alle Hautfarben simulieren und sind nicht mehr begrenzt auf ein Sortiment von leicht von 30, 40, 50 Shades und auch das ist Inklusion. Also es sind digitale Services ähm, und äh, die wir anbieten und das sind, und hier nehmen wir Technologie aus, ähm, aus Artificial Intelligence, Augmented ähm, Reality, ist natürlich für die Visualisierung, es sind Virtual Try-ons, aber es ist auch manchmal einfach ein Hardware-Device, ähm, was wir verwenden und was im Prinzip zu neuen, neuen Beauty-Erlebnissen führt. Der Vorteil der sich daraus ergibt, sind natürlich engere Bindungen noch an unsere Konsumenten. Viele, viele Eins-und-Eins-Beziehungen für unsere Konsumenten, um deren Needs noch besser zu verstehen. Wir haben im Prinzip eine Real-Time-Marktforschung auch. Und ähm, und das ist natürlich ganz, ganz viel wert, um in dieser ganzen Technologie noch besser zu werden. Ähm, das Wie funktioniert das Ganze? Wir haben ein, ein Team von 60 Leuten weltweit, die, die daran arbeiten. Ähm, die kommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen ähm, teilweise aus Apple und, und Google, ähm, von Apple und Google und sind ähm, Wissenschaftler, sind sind wirklich Tech-Freaks, ähm, sehr, sehr gemischt. Wir haben vier Standorte in, in New York, in Los Angeles, äh, in San Francisco, sorry, in Paris und auch in Shanghai, ähm, wo wirklich diese Teams gemeinsam arbeiten, um wirklich die neuesten Trends zu kennen. Und die neuesten Trends, die können wir nicht alle selber erfinden, sondern diese Teams arbeiten ganz, ganz ähm, intensiv auch mit Entrepreneurs zusammen, mit Startups zusammen und da gibt es zum Beispiel die Founders Factory, ähm, mit denen wir ganz eng zusammenarbeiten, in, in, in Frankreich, aber auch in England, aber auch selbst hier in Deutschland sind wir ganz stark mit Startups zusammen, wo wir lernen wollen und wo wir dann auch, wenn wir sehen, da gibt es eine neue Technologie, die interessant für uns ist, dann investieren wir auch dort rein und arbeiten zusammen auch Dinge aus. Und das kann bis hin dazu, oder das kann dazu führen, dass wir sogar so ein Unternehmen kaufen. So ein Startup-Unternehmen, das ist passiert vor einigen Jahren mit dem Thema oder mit der Firma Modiface in den USA. Modiface war der absolute Leader im Bereich, ja, Augmented Reality und dann auch schon sehr, sehr weit ähm, im, im, im Bereich ähm, Artificial Intelligence, gerade auch bei der Personalized, ähm, Beautycare sozusagen on, ähm, was, Technologie, was Technologie entwickelt. Und daraus sind auch schon Apps entstanden, die im deutschen Markt vorhanden sind. Insgesamt mittlerweile 25 unterschiedliche Service im deutschen Markt, Services im deutschen Markt. Unter anderem zum Beispiel der Skin Genius von von L'Oreal Paris. Da geht es um natürlich die Haut, die dort analysiert wird. Von der App ähm, und dann eben die richtigen Produkte empfohlen werden. Oder der sehr wichtig, Skin Track pH, also der pH-Wert der Haut unter der Marke La roche posay ist mit einem Sensor verbunden und der Sensor misst im Prinzip, ähm, wie der pH-Wert der Haut ist und gibt daraufhin Hautpflegeprogramme vor. My Skin Track UV, ganz, ganz wichtig, da geht es um die UV-Exposition äh, und auch die Umweltschmutzung, der ich meine Haut ausgesetzt ist als Körper und der der dieses Device, was übrigens in der Hardware beim im Apple Store äh, seit drei Jahren zu kaufen ist, ähm, gibt dann im Prinzip an die App Informationen, was ich tun muss, aus der Sonne gehen oder Sonnenschutz auftragen. Aber es gibt auch personalisierte Dinge wie im, im Gesicht, im, im Hautpflegebereich, wie Custom Dose von Skin ähm oder auch von Lancome, wo es um Multispot-Messung geht und um dann die ideale ja, Foundation, ähm, die ideale Farbmischung für mein Make-up zu erzeugen und das in, in, in das in, in, im stationären Handel. Und dann gibt es natürlich auch Technologie, die ist gleich die Part eigentlich Technologie Beauty Tech mit unserem Nachhaltigkeitsprogramm. Um, und das äh, da habe ich zwei Themen vielleicht die ich die ich kurz mal erzählen kann, die jetzt 22 äh, 2022 auf den Markt kommen. Das eine ist Perso und du stell dir einfach vor, du hättest gerne 300 Lippenstiftfarben und das Ganze kommt nur aus drei Kartuschen und das Ganze wird in einem Device erzeugt und du hast vorher ein Color Matching gemacht mit deinen Schuhen, mit deiner Handtasche oder auch die neuesten Trends gesehen, die es im, im Lippenstiftbereich gibt und du brauchst dir nicht viele Lippenstifte kaufen, um immer den neuesten Trend zu setzen, sondern du kaufst dir das eine Device mit drei Farbkartuschen und kannst über 300 Lippenstiftfarben erzeugen. Das Ganze ist natürlich sehr konvenient, aber vor allen Dingen auch natürlich umweltschonend, weil du Spaß Verpackungen, du hast im Prinzip Käufe, man hat häufig auch gerade unnütze Käufe im, im, beim Lippenstift, ähm, die die du nicht mehr hast und damit auch eine ressourcenschonende Innovation. Und das andere ist Water Saver. Den haben wir erstmal für die Salons in auf der Welt entwickelt. Ähm, und bei den Salons auf der Welt ist es so: Herr -Salons, ähm Du du wenn der wenn der Salon öffnet, dann fließt eigentlich schon das Wasser, weil das Waschbecken ähm, Haare waschen vorher nachher äh, auswaschen von Haarkolorationen und so weiter. Das Wasser läuft eigentlich permanent. In Deutschland verwendet so ein ähm, durchschnittlicher Haarsalon 340.000 Liter Wasser im Jahr und ähm, die Leute wollen natürlich, brauchen den Wasserdruck, du brauchst aus dem Wasserdruck, um dieses perfekte Haarerlebnis zu haben ähm, und äh, deshalb, das war die Herausforderung und zusammen auch wieder mit einem Startup aus der Schweiz, äh, Goscha geschrieben, Goscha, ähm, oder Goscha heißt es, ähm, haben wir ähm, eine Technologie entwickelt, die 80 Prozent des Wassers spart und wenn ich mir das jetzt vorstelle, auf 80.000 Salons die es in Deutschland gibt, dann wäre das ungefähr der Wasserverbrauch der Bevölkerung von Düsseldorf und noch ein bisschen mehr, also über 740.000 Einwohner. Ähm, das, was die im Jahr verbrauchen, das kann diese Innovation an Wasser sparen, sollte es in allen Salons angewendet werden. Der Watersever kommt ebenfalls 2022 auf den Markt und dann gibt es auch eine Konsumentenvariante für zu Hause mit eben auch gleichem Wasserdruck ähm, und gleichzeitig bis zu 80 Prozent weniger Wasserverbrauch und das sind dann natürlich Innovationen, die gehören auch in den Beauty-Tech-Bereich und ich glaube, da werden wir in Zukunft noch viel mehr sehen, die dann vor allen Dingen auch der Nachhaltigkeit dienen.
1: Ja, wunderbar. Vielen Dank für diesen kleinen Exkurs in den Bereich Beauty-Tech. Ich glaube, man konnte sich ein sehr schönes Bild machen, Das ist sehr gut erklärt. Vielen Dank. Das sind sehr, sehr fancy
0: Namen, sage ich mal, der Produkte. Ähm, gerade weil du es auch vielleicht gesagt hast, man assoziiert äh, die Marke L'Oréal oder, oder den Konzern auch nicht zwingend so mit Tech direkt. Aber ich glaube, da ist viel im Gange gerade, was auch die künstliche Intelligenz angeht, ähm, was da weiterentwickelt wird. Äh, kurz zum Stichwort Van Männer. Ich weiß, dass L'Oréal gerade im Marketing bei, bei vielen Frauen ein sehr beliebter Arbeitgeber ist. Ähm, aber wo wir gerade über Tech gesprochen haben, ähm, wo, warum ist L'Oreal da ein super Arbeitgeber für Männer? Ich glaube, dass viele da auch Tech-begeistert sind und da auch viel weiterentwickeln können. Ähm, wie, wie siehst du das?
2: Ja, also absolut. Du hast es selbst angesprochen, Leon. Es ist tech was, wo Männer oft begeistert sind und äh, Daten und vielleicht auch ein bisschen E-Commerce und das ganze Thema der Digitalisierung und und oft auch, auch IT und Technology. Ähm, ja, das ist häufig Männeraffin und äh, von daher, das hat L'Oreal auch und das fokussiert L'Oreal sogar und von daher würde ich sagen, ähm, das ist ein super Arbeitgeber, ähm, auch für Männer, ähm, die vielleicht dachten, ja, da geht es eigentlich nur so um Beauty-Produkte und da habe ich nicht so eine hohe Affinität zu. Nee, es geht eben auch um Technologie und Daten. Aber ich denke mal, man muss sich auch immer bei der Auswahl des Unternehmens andere Dinge überlegen und das gilt, glaube ich, für Männer und Frauen, Das ist jetzt nichts männerspezifisches und da kann ich sagen, was bietet L'Oreal für mich? Warum bin ich gerne bei L'Oreal? Warum bin ich da hingegangen? Ich habe gesagt, nach 17 Jahren in einem anderen Unternehmen. Was mir gefallen hat war, es war modern, es war divers, ähm, wirklich divers. Ich habe es ja eben angesprochen und ein paar Zahlen genannt. Es war sehr ethisch, das war von, von vornherein für mich klar und es war von Anfang an auch klar, dass es sehr nachhaltig ist und jetzt gibt es schon diese dritte Stufe der Nachhaltigkeit. Mich hat gereizt die langfristige Orientierung. Wir haben jetzt seit dem 1. Mai unseren sechsten CEO und wir bestehen seit 112 Jahren. Sechster CEO in zwölf Jahren. Ich glaube in den USA, so also alle anderthalb bis alle zwei Jahre wechselt der CEO in amerikanischen Unternehmen, in den meisten im Schnitt. Und ähm, das sagt eigentlich ganz, ganz viel über das Unternehmen aus. Das heißt, die CEOs, die heute im Prinzip anfangen, ähm, die wissen, sie sind in 10, 15 Jahren noch da und, und arbeiten mit dem Unternehmen und auch mit den, mit, mit den Mitarbeitern, um in 15 Jahren auch noch ein tolles Unternehmen zu sein, erfolgreich zu sein, in denen sie eben auch noch da sind. Und oft sind die Nachfolger schon auch bekannt, die vielleicht dann nach zehn Jahren kommen. Und das ist ein, das ist ein tolles Gefühl. Und das macht viele, das macht das Arbeiten auch sehr, sehr interessant. Es gibt 40 Marken, es gibt 130 Länder, es gibt über 80.000 Mitarbeiter, also über 80.000 Jobs, wenn man so will und äh, von daher ist viel zu tun. Es gibt Bereiche, Marketing habe du das so angesprochen, aber es gibt eben Digital, Controlling, Supply Chain, Business Development, Vertrieb, E-Commerce. Ähm, Systems and Technologies, eine Rechtsabteilung natürlich, Kommunikation, da wo ich gerade arbeite, Human Resources und so weiter. Es ist unglaublich mannigfach und wir sind auch nicht in Silos, dass man nur in einer Funktion bleibt, sondern wir fördern eigentlich, dass man auch Funktionswechsel macht. An meinem Beispiel kann man das ja auch sehen. Wir haben auch durchaus dezentrale Organisationsstrukturen und kleine Einheiten und sind zwar ein Großkonzern, haben aber oft so eine Startup-Mentalität und bei uns ist auch nicht, sage ich mal, Strukturen und Prozesse, ist vielleicht auch gar nicht so unsere Stärke, aber ähm, wir stehen dazu, denn auf der anderen Seite haben wir eine hohe Agilität, ähm, und eine hohe, hohe, ähm, ja, sage ich mal, nicht nur in, in Strukturen gefangen zu sein, sondern auch die Möglichkeit, schnell eine Adaption zu machen. Man kommt schnell ans Machen auch, man kommt auch sofort zum Machen, ja, ähm, in, wenn man bei dem Unternehmen anfängt. Ähm, ins Wasser geworfen werden, kalte Wasser, ja, ähm, Warum nicht? Weil es macht Spaß, man kann sofort äh, Verantwortung tragen und, und sofort losschwimmen. Das gilt übrigens auch für Praktikanten, die bei uns äh, immer gern gesehen sind. Und unsere Praktikanten bekommen bei uns relativ äh, schnell sofort gute Verantwortung. Das macht vier, sp viel Spaß, glaube ich, für die Praktikanten, weil wir auch ganz klar Ziel haben, viele dieser Praktikanten später zu übernehmen und für uns zu gewinnen. Und von daher wollen wir natürlich sehen, mit, wie die mit, mit Projekten umgehen, ja. Das war, glaube ich, ein kleiner
0: Aufruf an alle, die hier zuhören, sich das Angebot auf jeden Fall mal anzugucken, egal in welchem Bereich. Ähm, kommen wir nochmal zu deiner persönlichen Meinung, auch basierend so auf deiner, auf deiner Erfahrung. Ähm, was würdest du jungen Karriere oder zielstrebigen und äh, karriereaffinen Menschen mitgeben als äh, persönlichen Tipp? Und was hättest du retrospektiv vielleicht, als du am Anfang deiner Karriere standst, selber als Tipp gut gebrauchen können?
2: Ähm, das Allerwichtigste, was ich vorher vielleicht auch gewusst, gerne gewusst hätte über mich selber, ist, was, welche Stärken habe ich eigentlich? Wo bin ich eigentlich gut drin, als ich so in die, in die Berufswelt gekommen bin? Und da gibt es ein gutes Tool heute, das ist der Gallup Strengths Finder. Und äh, wie gesagt, ich coache auch mit diesem Tool. Den kann man machen. Der ist kostet 50 Euro, glaube ich, im Online, 20 Minuten hat man den gemacht und dann kennt man erstmal seine Stärken. Und die Stärken die Stärken zu kennen ist sehr, sehr wichtig, ähm, um im Prinzip besser zu werden. Ähm, man muss sie akzeptieren, man muss sie dann auch lieben und man muss sie leben. Und das kann man, wie gesagt, mit diesem Tool sehr, sehr schön machen. Und das ist eins der ersten Dinge, die ich heute empfehlen würde. Und ich äh, kann auch, oh, co coache häufig selber, ähm, Leute, die noch an, an, an der Uni sind, teilweise auch Schüler, ähm, die einfach ihre Stärken kennen wollen, um dann zu sehen, wie geht es denn weiter, das ist das Erste. Dann, wenn man ankommt bei so einem Unternehmen und bei L'Oreal, ist es besonders wichtig, und L'Oreal ist so ein Netzwerkunternehmen, Netzwerke aufbauen und Netzwerke pflegen, sich wirklich vernetzen mit sehr, sehr vielen Menschen im Unternehmen, aber auch durchaus nach draußen und das wirklich zu pflegen, ist sehr, sehr wichtig. Man kann über Netzwerke, über andere Menschen sehr viel lernen. Für mich war das auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und dann ist es sicherlich so etwas, so was man auch dann lernt und was ich heute sagen müsste, das habe ich bestimmt auch als, als junger Mensch nicht immer getan, aber sich wirklich auch in die Schuhe von anderen zu begeben, also die Dinge mit den Augen von anderen zu sehen. Lernt man übrigens auch bei dem Strength weil man die Diversität von Menschen lernt, weil Menschen so ganz unterschiedliche Stärkenprofile haben und damit auch unterschiedliche Filter, wie sie auf bestimmte Situationen oder auf bestimmte Aktionen ähm, oder Situationen ähm, reagieren und, und was sie machen und wie sie das empfinden. Ähm, ich glaube, man muss die Vielfältigkeit der Sichtweisen von anderen verstehen und respektieren und ähm, ähm, damit hat damit kann man auch, wenn man vielleicht gar nicht der mega empathische Person ist, weil ein, 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 jemand, der empathisch ist, fühlt man das, wenn man nicht ganz so empathisch ist, kann man, wenn man sich darauf fokussiert, eben trotzdem auch sehr, sehr empathisch rüberkommen und wirken und Empathie ist heute ähm, wichtiger denn je. Und dann vielleicht auch manchmal Geduld haben. Ich selber bin auch ein Mensch, der vielleicht nicht immer geduldig war im Leben, aber ich glaube, Geduld ist manchmal angesagt und manchmal auch... Ähm, auch in schwierigen Situationen einfach zu sagen, okay, ähm, lass mal reflektieren, lass, wie gesagt, nicht nur das andere sehen, sondern lass mal vielleicht auch sehen, vielleicht gibt es eine Lösung für die Situation und vielleicht muss man auf die Lösung auch manchmal warten, die sich dann automatisch ergibt. Das sind so die Tipps, die ich hätte, ähm, wenn ich, ähm, sage ich mal, noch mal viele Jahre zurückgehe, die mir einer geben könnte und äh, vielleicht würde ich sie befolgen. Vielleicht klingt das auch so ein bisschen, naja, das ist so. Ja, ist so ein älterer Mensch, der da jetzt irgendwas erzählt. Ähm, ich mache mein Ding, aber wie gesagt, vielleicht äh, sind ein paar Tipps dabei, die die man durchaus mal berücksichtigen könnte. Ich hätte es auf jeden Fall gerne vorher gewusst.
1: Genau, und die sind sogar auf der einen Seite schon vielleicht etwas validiert, weil wir auch mit vielen Unternehmern sprechen, die gerade auch dieses im kühlen Kopf bewahren, geduldig sein und flexibel reagieren können, ähm, auch auch schon mitgegeben haben äh, jüngeren Menschen dann würde ich mal auf Personal Upskilling. Das war so ein Schlüsselbegriff, den habe ich immer wieder gelesen auf meiner Recherche. Was kann sich ein zukünftiger Arbeitnehmer darunter vorstellen?
2: Ja, also Grundsätzlich reicht es heute nicht mehr aus, einfach mal im Unternehmen zu starten und ein tolles Fachwissen zu haben, egal von wo man das hat, auf einer Uni oder eben von den ersten Erfahrungen schon und so weiter. Man kann man hat Fachwissen, man hat Analyse und dann dann geht's los, kann man ewig einen Job machen. Ich habe schon gesagt, die Welt verändert sich permanent. Das heißt, das Wissen muss sich im Prinzip permanent auch entwickeln und man muss permanent lernen, das weiß man heute. Das ist auch bekannt und früher hat man auch gedacht, man kann, wenn man älter ist, nicht mehr viel lernen. Das stimmt alles nicht, das weiß man heute neurowissenschaftlich, man kann immer was lernen. Ähm, um das aber zu lernen, muss man sich vernetzen. Ähm, man muss äh, zuhören können, man lernt ganz, ganz viel von anderen Menschen ähm, und äh, darum ist es sehr, sehr wichtig, in so einem Ökosystem, in einem Unternehmen ähm, in einem Ökosystem, sorry, in einem Unternehmen wirklich sich stark zu vernetzen, Feedback zu geben, aber auch Feedback zu nehmen und das ist einfach wichtig in der persönlichen Weiterentwicklung. Also wir legen deshalb zum Beispiel bei L'Oreal großen Wert auf die, wir nennen das Learning Agility, also die Fähigkeit und den Willen, wirklich erlerntes Wissen in neuen, in neuen Kontext immer wieder neu aufzubauen. Und wir unterstützen das auch ganz, äh, ganz, ganz stark in permanenten Trainings, die wir anbieten. Also ich würde sagen, ein, ein Katalog an Online-Trainings, der, der wahnsinnig ist. Also man könnte auch im Prinzip bei L'Oreal studieren gehen. Ähm, es gibt dort wirklich auch so wirklich so universitätsartige Studien. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber es gibt, wenn das notwendig ist, im Coaching. Ich habe selber angesprochen. Ich bin selber Coach, was Stärkencoaching angeht. Ich habe auch sehr viele Mitarbeiter schon äh, gecoacht, ich glaube über 200 im Unternehmen, äh, die ich coachen durfte. Aber, äh, und, da, und wie gesagt, es gibt sehr viele, wir haben zum Beispiel 40 Leute allein in Deutschland und Österreich, die andere Mitarbeiter coachen können mit dieser Methode des Gallup Strength Finders. Ähm, es gibt immer wieder Weiterbildungsveranstaltungen und Sessions und zu den Themen, wie gesagt, ich habe es eben angesprochen, Diversity and Inclusion Week, wir hatten die Green Week, um wirklich Nachhaltigkeit zu verstehen. Aber dort haben wir dann Speaker zum Beispiel aus dem vom World Wildlife Fund oder äh, natürlich auch interne Speaker, die hinter dem ganzen Thema L'Oreal for the Future stehen. Äh, wir haben Ethikcafés, wo wir ja Protagonisten, Menschen haben, die über ähm, ethische Erfahrungen, sowohl Verfehlungen als auch ähm, gute Beispiele ähm, reden. Das heißt, es ist eigentlich permanent was los. Man hat permanent die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln und weiterzubilden. Und das, da geht es eigentlich bei dem Thema Upskilling. Das das, das ist das Thema Upskilling. Man ähm, hat unfassbar viele Möglichkeiten und die sollte man halt wahrnehmen. Up-to-date zu sein, würde ich sagen.
0: Ja, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Gerade auch mit dem stetigen Wandel der, der Welt wobei ich da glaube ich sogar sagen würde, wenn ich das jetzt mal so vergleiche in Gesprächen mit meinen Eltern und unter so deren Erfahrungen aus, aus jüngeren Jahren raushöre, dass dass man sagen muss, dass die Welt sich heute noch schneller verändert als es vor einigen Jahrzehnten der Fall war, was vielleicht irgendwo auch eine
2: höhere Flexibilität abverlangt von den Menschen, oder? Absolut, absolut. Ich würde sagen, die ähm, der Speed ist, das habe ich vorhin gesagt, ist wahnsinnig. Die Flexibilität ist definitiv deutlich höher und anspruchsvoller als früher. Vielleicht hatte man früher andere Themen, andere Herausforderungen. Aber ähm, wenn man jetzt mal die Pandemie sieht ähm, und die, die Notwendigkeit, sich ja täglich umzustellen, ich muss sagen, ich kannte das so ein bisschen aus Afrika. Das war auch so, ein, so eine Arbeitswelt, in der man eigentlich so daily Crisis hatte, also tägliche Krisen, die man überwunden wund, musste. Und aber das, da ist irgendwie so die ganze Gesellschaft und auch so ein Arbeitsteam daran gewöhnt. Für Deutschland war das schon ein Schock, diese Pandemie und was man jetzt auf einmal, mit welcher Frequenz man sich verändern musste, das war anspruchsvoll. Und dann der ganze Kontext, in dem man arbeiten musste oder immer noch muss, nämlich ähm, hybrides Arbeiten oder wirklich ganz aus dem Homeoffice eine große Herausforderung für viele viele Menschen ähm, wir wissen das aus von Kindern Schülern und so weiter das haben wir hören wir permanent in den Medien aber auch die Arbeit die 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 Mitarbeiter in Unternehmen ähm, haben dort extrem ähm, extrem, sage ich mal, mit zu kämpfen auch. Große, große äh, mentaler Stress, der dort ähm, im Prinzip einhergeht. Mit dieser neuen Situation alleine über, über Wochen im Prinzip zu Hause zu sitzen und, und Arbeit und Privates verschmilzt quasi an einem Ort. Aber und nicht die Möglichkeit zu haben, eigentlich mal wirklich auch mein persönliches Gespräch, mal einen Kaffee trinken, mit dem Mitarbeiter, essen zu gehen, was in unserer Kultur so wichtig ist. Ähm, auch mal äh, zu feiern, einfach auch mal einen Erfolg zu feiern. Dann holen wir auch mal ein Getränk raus ähm, und Feiern-Erfolge, das passiert doch häufiger. Und all das nicht mehr da zu haben, ist echt eine Herausforderung. Also nicht nur die Herausforderung der Geschwindigkeit, sich zu adaptieren, sondern auch noch die Umstände. Also sicherlich eine, eine, ja, eine, eine besonders herausfordernde Zeit, der, der Zeit und wir hoffen alle, dass es sich etwas wieder verbessern wird. Aber ich glaube, die Geschwindigkeit wird bleiben.
0: Absolut. Also es stellt eine ziemliche Herausforderung dar. Bietet aber auch... Definitiv neue Chancen an anderen Stellen. Kommen wir nochmal zu unserer letzten Frage vor den Private Insights. Und zwar, so du persönlich, was sind deine langfristigen Ziele? Wo möchtest du in zehn Jahren stehen? Und auch in deiner Position bei L'Oreal, was möchtest du da gerne noch umsetzen oder erreichen?
2: Ja, also ich würde das wirklich sehr allgemein halten. Ich bin ja jetzt gerade auf einer neuen Position. Ähm, Corporate Communications mit dem Thema Reputation des Unternehmens und Reputation des Unternehmens ist natürlich wichtig. Es wird immer wichtiger für die äh, langfristige, den langfristigen Wert eines Unternehmens auf der einen, einen Seite und auf der anderen Seite kann ich ja in, äh, mit mit dieser Position und mit der Kommunikation über die Transformation, die wir machen, vielleicht auch Beispiel für andere sein, also nicht persönlich, sondern das Unternehmen kann ein Beispiel für andere sein und damit auch ähm, gesellschaftlichen Wandel mit unterstützen, der absolut notwendig ist. Ähm, und das finde ich erstmal super spannend und das kann ich mir vorstellen, das einige Jahre noch zu machen ähm, und äh, mit Österreich-Deutschland als viertgrößter Markt äh, für L'Oreal im Konzern äh, habe ich dort auch einen, einen guten Impact. Von daher bin ich da eigentlich sehr happy mit und freue mich darauf, was da jetzt kommt. Für mich war es immer, und das schau, wenn ich mir meinen Lebenslauf anschaue, für mich war immer das Allerwichtigste, ich habe es am Anfang gesagt, ähm Spaß haben und in den Spiegel gucken können. Und in den Spiegel gucken können heißt, ich möchte gerne eine Tätigkeit haben, wo ich was bewirken kann. Wo ich was bewirken kann, das heißt also schon mit Purpose. Für mich auch, für meinen Purpose. Wo ich wo ich mit Menschen arbeiten kann, wo ich Menschen erfolgreich machen kann, glücklich machen kann, weiterentwickeln kann und wo ich natürlich auch ein Geschäft verstärken kann, verbessern kann. Es geht immer auch um natürlich ähm, was erreichen. So, und das können in zehn Jahren, können das kann bin ich vielleicht an einer, an einer Stelle in einem anderen Land, vielleicht an einer anderen Stelle im, im Unternehmen, vielleicht auch in einer anderen Funktion, anderen Funktionsbereich, vielleicht wieder zurück in einem Businessbereich, vielleicht in einem Corporate-Bereich. Also ich habe dort kein, kein ganz klares Ziel. Das Ziel ist, ähm, dass es... Eine Position sein sollte, die wahnsinnig viel Spaß macht, die mit Menschen zu tun hat. Also all, ich alleine im Computer, das wäre nix. Ähm, also ich bräuchte auf jeden Fall ganz, ganz viele Menschen um mich rum, mit denen ich interagieren kann, von denen ich lernen kann, denen ich aber vielleicht auch selber guten Input geben kann. Das wäre wichtig. Ähm, ja, und äh, wie gesagt, es sollte meinen Purpose. Ich muss dahinter stehen. Ich brauche einen Purpose in dem, was ich tue. So würde ich es sehen.
1: Wunderbar, Stefan. Vielen Dank für dieses super interessante Interview. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir kommen jetzt aber noch zu unseren Private Insights. Wir haben sechs Fragen für dich vorbereitet, drei unternehmerische und drei privatere. Bist du bereit? Ja.
0: Wunderbar, dann fange ich mal an. Dein Führungsstil, eher agil, innovativ und startup-like oder doch konservativ? Ganz klar agil, innovativ und Startup-like. Warum, warum sollte man für L'Oréal arbeiten? In einem Satz.
2: Weil es jeden Tag, jeden Tag super spannend ist und und auch super viel Spaß machen kann, ähm, wenn man Bock hat in einer, dieser ganz ganz schnellen Industrie, diesen ganz schnellen Veränderungen arbeiten zu wollen. Triffst du deine geschäftlichen Entscheidungen eher mit dem
0: Bauch
1: oder mit dem Kopf? Gute Balance aus beidem. So, dann kommen wir jetzt zu den privateren Fragen. Dein Lieblingsprodukt aus dem gesamten Konzern mit allen man mit, mit allen Marken. Was benutzt du am liebsten bei deiner täglichen Beauty-Routine?
2: Also ich wechsle, das muss ich sagen. Ich habe da ein paar und ich benutze die Produkte, für die ich natürlich lange gearbeitet habe, die aus dem Apothekenbereich. Und das sind dann die Marken La Roche-Posay, Vichy und auch Sanoflor. Ähm, Wenn es mal um Natürliches geht, ja, und ich benutze definitiv also eine gute Reinigung. Ähm, dann nehme ich auch manchmal die CeraVe-Reinigung und äh, dann ähm, vielleicht noch ein Serum unten drunter. Das ist ganz gut, also ähm, auch um so ein bisschen die Falten aufzufüllen. Und dann eine gute Tagespflege. Ähm, das ist so, also was was täglich, was täglich, ich täglich erstmal benutze. ja. Für den Körper CeraVe. Äh, CeraVe, Cera einfach super.
1: Dann kommen wir zu deinem Lieblingsurlaubsziel im außereuropäischen
2: Ausland. Ja, ist dann trotzdem, ich in so lange da gelebt habe, es bleibt Südafrika. Ähm, ich habe über drei Jahre in Südafrika leben dürfen ähm, und dort gearbeitet ähm, und habe dort wirklich ganz, ganz viel Urlaub gemacht in den drei Jahren, aber es gibt immer noch so viele spannende äh, Dinge zu entdecken. Und ich liebe das Land einfach, ich liebe die Menschen, weil sie eine unglaubliche Energie mitgeben können. Und äh, und wie gesagt, ähm, ich kann mich in dem Land auch in an jedem Standort bewegen, also überall hingehen. Und je, ähm, ich bin in den Townships gegangen. Wir haben sehr, sehr viele soziale Projekte dort auch gemacht. Ich liebe einfach die Energie der Menschen. Deshalb ist das so immer so ein besonderer Urlaub. Und, ja, und dann gibt es noch viel Natur dort. Natur liebe ich natürlich auch. Und auch die Natur kann man besonders gut in Südafrika entdecken.
1: Geheimtipp, also Südafrika. Jetzt möchte ich noch deinen Favorit bei den Social-Media-Plattformen erfahren. Wo lieferst und konsumierst du aber auch am
2: meisten Content und auch wenn es zwei unterschiedliche Plattformen sind? Ähm, also, für Facebook bin ich schon äh, zu, ähm, zu, zu alt. <lacht> ja, nicht alt genug, sorry, so. Also, Facebook finde ich wirklich äh, langweilig. Ähm, ist mir zu, zu, zu starr. Also, ähm, im Moment bin ich wirklich sehr stark auf LinkedIn unterwegs. Und dort liefere ich auch den meisten Content. Absolut. Ähm, Finde ich super spannend. Ähm, gibt super, super Themen. Aber ich schaue mir ähm, regelmäßig TikTok und äh, Instagram an. Ähm, früher habe ich das sehr, sehr stark natürlich gemacht, auch beruflich, weil, weil da passiert ganz viel mit Skinfluencern ähm, und auch Sinnfluencern, Sensefluencer, wobei die sind jetzt mehr bei LinkedIn. Ähm, ja, also wie gesagt, alle auf allen drei Kanälen bin ich unterwegs, die gena drei genannten Kanäle, aber aktiv, wo ich wirklich was poste, auch was poste zu unseren Transformationen, zu unseren Themen, zu den Themen, die mir auch wichtig sind, das ist LinkedIn und auf Instagram findet man mich ähm, wirklich eher so ein bisschen ähm, mit, äh, ja, sage ich mal, so ein paar privaten Posts, damit man mit ein paar Leuten in Kontakt bleibt, nicht sehr, sehr viel. Und TikTok, da schaue ich mir meinen Sohn an, weil der ist ein ganz großer TikToker.
1: Wunderbar. Stefan, wir bedanken uns ganz herzlich bei dir. Es war ein wahnsinnig interessantes Interview, wie ich das schon gesagt habe. Es war spannend, es war informativ, es hat wunderbar viele Insights gebracht in den Konzern L'Oreal und auch sehr viele Learnings, glaube ich, an Führungskräfte mitgegeben, aber auch an, an junge Hörer, die sich die Inspiration suchen. Wir sagen auf Wiedersehen und bis bald. Vielleicht hören wir uns nochmal wieder in einer weiteren Folge und haben uns sehr gefreut, mit dir heute aufnehmen zu dürfen.
2: Mach's gut. Danke euch beiden. Danke. Hat Spaß gemacht. Sehr viel.
0: Ja, das war sie auch schon wieder, die 19. Folge Rheinland-Valley. Ich hoffe, ihr konntet einige Learnings von Stefan mitnehmen. Ich fand die Folge sehr bereichernd und wie immer würde, würden wir uns freuen, wenn ihr dem Podcast eine gute Bewertung bei iTunes hinterlasst, damit wir einfach noch sichtbarer werden und den Podcast natürlich auch auf der Plattform eurer Wahl abonniert. Und vergesst nicht, uns auch bei Instagram zu folgen, um die nächsten Folgen nicht zu verpassen. Bis dann. Ciao.